0: ciao e benvenuto al podcast finanza semplice di alfonso selva il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice puntata numero 78 ciao e benvenuto alla nuova puntata del video podcast finanza semplice di alfonso selva oggi parlerò di un argomento molto particolare la casa oppure l'investimento in un fondo cioè investire nel mattone o investire in un fondo a cedola questo è un dilemma che affronto spesso con le persone che incontro e con i miei clienti la prima cosa che bisogna dire è che negli anni e negli italiani la moda e l'amore per il mattone viene da molto lontano Tutto nasce dopo la fine della guerra, con il desiderio di avere il possesso di una propria casa per avere la tranquillità di un tetto sulla testa. Complice la ricostruzione post-guerra e l'arrivo di tanti soldi del piano Marshall, l'Italia si popola di gru che costruiscono case e gli italiani si lanciano all'acquisto di queste case. Con l'arrivo del boom economico del 1960, tutti vogliono comprare la casa dove abitano e parte una rincorsa in salita dei prezzi che si ferma solo nel 2008. In quegli anni dal 60 al 2008, i prezzi delle case sono cresciuti anche grazie all'inflazione a due cifre, che arriva anche a superare queste due cifre, anche a superare il 20%. E quindi, con una memoria storica di 50 anni, dove i prezzi delle case sono quasi sempre cresciuti, È difficile affrontare il mito del mattone e cercare di essere realisti e attuali sui vantaggi e svantaggi della possibilità di investire in una casa. Faccio un rapido elenco dei pro e dei contro che ci sono, e anche quelli che stanno per arrivare. Perché arrivano, eh? La popolazione italiana è in decrescita, l'inflazione è bassissima e non si prevede in tempi brevi una risalita. Altra cosa importante, investire in una casa è rischioso. In Italia è difficile sfrattare l'inquilino che non paga. Nel 2018 ci sono stati circa 50.000 sfratti per morosità. Ancora, ad oggi le tasse sulla seconda casa sono alte e abbattono notevolmente il rendimento netto che deriva dall'affitto. Ancora, in Parlamento già c'è un disegno di legge di riforma del catasto per aumentare e adeguare il valore catastale a quello commerciale. E anche l'Europa ci chiede di adeguarci a questo. Inoltre, quando si passa dal proprio patrimonio agli eredi, tasse e spese da pagare per l'eredità sono molto alte. Anche qui è giacente un Parlamento una riforma delle aliquote di tassazione delle successioni. Ancora, una casa non è un bene liquido, nel senso che se hai bisogno di soldi non ne puoi vendere un pezzetto, ma devi venderla tutta e non lo puoi fare in una settimana a meno, a meno di non perderci moltissimi mentre invece un fondo si può vendere anche in una settimana le spese che sostieni al momento dell'acquisto e le ammortizzi solo dopo più di due anni inoltre se fai un contratto di affitto 4 più 4 addirittura 8 più 8 non hai nessuna rivalutazione dell'importo percepito ancora quando vendi la casa devi ripagare le spese di intermediazione che hai pagato quando hai comprato e la ripaghi quando hai vendute. Ancora altre, hai sempre la preoccupazione di gestire gli incassi dell'affitto, di provvedere alla gestione delle spese straordinarie della tua casa. Questi sono tanti, tante problematiche. Allora mi dirai, e i pro di investire in un immobile? Non ci sono? E allora mi stai dicendo di non comprare mai una casa? No, aspetta un attimo. Capiamoci bene, io qui non sto parlando di non comprare la prima casa dove vivere con la tua famiglia, ma sto cercando di analizzare se con i tuoi 200 o 300 mila euro comprare un'altra casa o investirli in un fondo con un investimento che ti dà una cedola. Per cercare di farmi capire ancora meglio faccio un esempio prendendo una casa media a Milano, che dopo tutto non è neanche poi così crollata come il resto delle grandi città, i prezzi sono tenuti. Monolocale a Milano, in zona porta romana, una zona media, con un costo di 235.000 euro, un affitto mensile di 850 euro, un affitto annuale di 10.200 e da un rendimento del 4,34 euro. Levaci la cetolare secca di 2.100 euro, levaci l'Imu della seconda casa, e sono altri 760 euro, levaci la Tasi, che sono 63 euro. Il rendimento netto scende al 3,8%. Ma le spese iniziali eh, anche quelle devi conteggiare qui non abbiamo dette l'imposta di registro della seconda casa paghi 5.488 euro l'imposta catastale 50 euro non è tanto il notaio 2.200 euro i costi dell'agenzia immobiliare 8.601 euro che sono il 3% più l'iva totale 16.339 euro che fa un 6,95% di quello che hai speso per comprare la casa quindi riepilogando se compri una casa media hai un rendimento netto annuale medio del 3308 con un costo iniziale per tutte le spese del 6,95 del valore della casa. Voglio rimarcare che avere una casa in affitto comporta tutta una serie di impegni di tempo e di rotture di scatole, non indifferenti. eh. Passiamo ora al fondo a cedola, un fondo comune di investimento che ti dà una cedola sempre. Qui è tutto molto più semplice, sul mercato italiano esistono moltissimi fondi di investimento che ben gestiti che danno una cedola che può andare dal 2 al 6% a seconda del tipo di fondo, di dove investe e di altre variabili che eventualmente ti potrei spiegare di persona. Facendo una media molto grezza, diciamo che diversificando tra molti fondi e molti gestori, negli anni passati si è avuto un rendimento tra il 3 e il 4% lordo, a cui bisogna togliere il 26% di tasse di capital gain. Ecco che ritorniamo ad una media del 3%, negli ultimi anni quasi uguale a quella dell'investimento in una casa. Ma vuoi mettere l'impegno e la preoccupazione che ti richiede gestire un affitto con l'impegno di andare ad incassare le, le cedole nette che invece vengono accreditate sul tuo conto corrente? Senza pensare alle problematiche che sempre più frequentemente mi raccontano le persone che incontro e che hanno comprato. La seconda la terza casa per affittarla e hanno l'inquilino che non paga che non riescono a mandare via in tempi brevi. Non sottovalutare questo aspetto. In più in questi periodi di Covid, gli sfratti sono bloccati fino al 30 giugno 2021. Confronto finale. Il fondo comune è più liquido di una casa, e su questo non ci sono dubbi. Il fondo comune ha una tassazione certa e meno soggetta a cambi legislativi. Il fondo comune paga regolarmente la cedola che è stabilita, mentre incassare l'affitto a volte crea problemi. Il fondo comune può avere le spese iniziali azzerate, mentre la casa ha delle spese iniziali che non si possono assolutamente evitare. Il mio parere conclusivo è che è molto più conveniente investire i tuoi soldi in un fondo a cedola che, piuttosto che in un appartamento per dargli in affitto. Se vuoi puoi andare sul mio sito www.alfonsoselva.it e fissare una consulenza con me per approfondire l'argomento anche di persona o per telefono. Ciao e ci vediamo alla prossima. E ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione d'opinione di cui ho parlato è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza preavviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare, informarsi in merito e crearsi la sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati. Infatti le previsioni, le idee e le informazioni contenute in questo podcast non costituiscono sollecitazioni all'acquisto e alla vendita di prodotti finanziari, bancari assicurativi o simili e non costituiscono sollecitazioni di pubblico risparmio. Alfonso Seppo non è responsabile di nessuna decisione di investimento o disinvestimento o di eh, presa degli ascoltatori che decidono in piena autonomia decisionale e a proprio rischio. Thank you.